0: 各位好，欢迎大家收听《机智的律师生活》。本期节目又是一次和子飞鱼的联动，聊聊中国的平台经济，复盘了一下中国平台经济兴起的原因、当下的挑战以及未来的机遇。这也是一次经济学视角和法学视角的对谈，也可以看到监管在此过程中扮演的角色，以便大家可以更加深入的去看待很多日常看到的平台经济领域的现象和问题。需注意的是。本博客的内容仅代表个人观点，并不代表任何律师事务所或律师出具的任何形式的法律意见或建议。未经本博客的授权，不得转载或使用博客节目中的任何内容。如果你喜欢本博客，欢迎点击订阅、关注与分享转发。本博客在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等平台均有上线，欢迎大家的支持。话不多说，让我们开始今天的节目。
1: 我是想，我们今天聊一些跟这个平台经济相关的这个内容，特别是不同的学科对这个事情的看法是怎么样的。我觉得这,这里面是很值得交流的、嗯，因为我最近开会有一种感受，就是哪怕同一个事情，然后不同的人去看它的时候，它那个出发点是不一样的，就好像切菜，你这个起刀从哪切的那种感觉。所以说，我觉得今天主要想聊聊这个。嗯嗯其实就平台经济目前的发展，中国可以说可发展是非常迅速的，特别是在那个消费类的，呃，这个方面，对吧？不管是外卖啊、电商啊，呃，什么这个交通出行啊，就这里面就有个问题，就是说，呃，为什么能够在平台经济的这个领域里面，中国某种意义上实现了弯道超车？就是在之前很相当长的一段时间里，这一波互联网浪潮起来之前，大家一直就在说中国要学习什么，嗯啊，我们怎么样去追赶？但是你很明显，在互联网这一波这个平台经济里面，中国变成了一个输出的模式，嗯、甚至你稍广义一点，还可以算上什么这个移动支付，就诸如此类，然后大家就开始往国外送这些模式对对对。所以说，怎么来理解平台经济在中国这种爆发式的这个兴起？这个问题的 A B 面就是它那个反过来，其实就是说所谓的平台
0: 出海。是真命题还是伪命题？命对对对对，所
1: 以可以先说说这个、嗯
0: 。它其实也分一个表象的原因跟深层的原因。我觉得表象原因可以列举出非常多，就比如说中国的人口规模大，一周可以抵上别人一个月的数据收集量。呃，还有这种中国对于基建的推进速度、物流体系，就是中国擅长把大量的人集中在一块，在一定的短时期内办成什么事儿。然后至于这个事儿呢，事后有没有什么问题啊，或者说其他的，呢？他都暂且先不论啊。这是一个非常有中国特色的一个呃做项目的方式。大家常常拿互联网来讲弯道超车，最典型的例子就是说信用卡。其实信用卡是国外二十多年前，二零零几年的时候，那些经济学家讨论双边市场的时候，就信用卡跟游戏主机是最拿最常用的两个例子。对，它也是个平台，但中国它其实。压根就没有普及信用卡的这种体系，上来就是在线支付来取代了信用卡的这个功能，而且发现，呃，线上的这种数据收集跟评估要比你线下这种银行做的来的更好，这也就是间接引发了之后阿里<笑>阿里的一些暴论之后这之后也发酵的一些原因。嗯，但你说中国学外面东西了吗？还是学了的啊？就是但学的可能是更底层的，呃，这种。网络的无线传输的架构，或者更加底层的一些技术的东西，或者说数据传输啊，或者其他的很多技术层面，我们呃懂得没有那么透彻的一些领域，其实还是在不断的学习过程中。只是中国擅长把模式化和方法论中间层的这个东西，它推得非常快。此外，就是在我们法律领域，呃，就法学家们或者律师常常探讨的就是说管多管少的问题。大家总觉得一开始这个东西兴起的时候，嗯、呃，大家管的不太多，似乎给了它一定的这个发展的空间。我觉得是有一定道理的。大家其实也都知道，线上购物其实大规模的普及还，还可能还是假货在其中起到了一个很重要的这个作用。当平台真正成长起来过后，自然而然假货也就越来越少了。所以这里面是有一个野蛮生长过程当中的一些，呃，原罪的问题在。呃，你说在欧洲，你说如果一个平台靠卖假货来兴起，这个概率就非常低了。不管是监管的力度，还是说当时就是这种社会上的这种心态，大家知道你一开始平台上卖的是假货，但是因为很便宜，跟真货做的很像，就包括山寨手机那个时候，就大家就依然趋之若鹜的去买。综合起来的原因，但你说更深层次的原因，可能我还是觉得中国人这种呵呵内心底的这种这种这种,这种思维范式跟文化特点。这个地方有个
1: 问题啊，我其实一直感觉有点这个困惑。就你刚才说那个观点，我有留意到，大意思就是说，中国在市场发展的初期给了企业比较大的空间。对、嗯，再比如说早期关于什么淘宝是不是开发票，就一些这种讨论。嗯。但与之相对的是，有的时候在讨论营商环境等等的时候，咱们又会说说中国管的是比较死的啊。美国什么欧洲是给企业以更多创新的这个空间、呃、和余地的啊，他们那个创新创业的这个。氛围比较好，比较好、啊。我我其实不知道这两个说法就是是,是同时为真的吗？还是说他们是在强调不同的方面？就是关于哪边管的多，哪边管的少，哪边给了新业务以更大的空间这个问题，我经常会感到就是这个、嗯、呃，不管是在舆论上，还是这个一些这个学者啊，呃，企业家发表的这个观点啊，他就会摇摆。比如说最近又变成这样了，嗯、就是说说欧洲。隐私保护和数据监管做得很好，对中国在这方面是滞后的，所以其实企业又吃了监管红利。是咱国家虽然也在强调消费者隐私的数据保护，但没有欧洲实施的那么严。比如说，都把谷歌什么都给罚成那个样子了，就又变成了说是中国的监管环境是宽松的了。所以这里面我不知道从法律实务的角度来看，到底是怎么样一个情况，还是说大家各自严在不同的方面，松又松在另外的这个方
0: 面？呃，我觉得是更倾向于在不同方面。大家强调中国营商环境监管趋严，更多的是在市场准入上
1: 。呃，我理解一下，指的就是说，中国做很多事情需要牌照
0: ，然后几个维度啊，就是说，你作为一个个体或者一个创业者，你要从零开始搭建一个企业，在中国的这个行政成本跟复杂的一些琐碎的东西，它的进展是要比国外慢的。这是一。第二就是跨地域，这跨地域既可能是境内境外，也可能是不同省市之间。它要进入这个市场，需要审批或者其他的一些，呃，可以说笼统的牌照，也可以说是一些地方的政府的一些偏好，会会会有很大的这个呃影响。怎么说？就是最典型的一个例子就是汽车行业。嗯，为什么汽车行业大家总能看到是一汽大众、华晨宝马，其实都是这种合一模式。就是当时中国想要向世界开放呃汽车市场的时候，他就要求呃汽车。国外的汽车企业进国内必须要以合营企业的身份和一家中国汽车合营合营来生产汽车，在中国市场内销售，这是一个呃非常典型的，就是市场准入一个强加的条件。嗯，就包括现在，呃对于很多外商投资当中，它对于呃很多外资股比的在一些特定行业，特别是增值电信业务，外资股比的股比判断依然非常准确，所以中国人就想出了 VIE 嘛，就是来规避掉这个东西。呃，当然 ，VIE 现在也也已经纳入监管了，这个也是没有什么争议的。嗯、呃，所以大家强调中国监管严，还是在于我我我其实还是在于准入方面。大家觉得它宽松的点，又在于对于个体权利的维护或者监管上。很多骨子里，大家其实更习惯性以集体的视角来看问题和解决问题。所以呢，呃，你能看到欧盟在隐私保护和其他的平台经济规制上更多的。还是以消费者权益保护为处罚来进行处罚的，但其实，在国内，呃，这种处罚也有，但是金额都非常少，国内也没有非常完善的集体诉讼的这种制度跟土壤，这就导致了在个体层面，中国的环境又是比较宽松的。嗯，那其实我觉得平台经济发展很快，两个维度，一个维度其实是这种比较强有力的企业，呃，通过大，就是通过各种途径，它其实是可以一定程度上相比。外资或者其他新兴企业更好地去处理这些政府关系和一些呃疏通一些环节。另外一方面，他们在面临个体层面的监管的时候，其实确实是吃到了一定的红利的。我
1: 我记得周其仁老师在那个改革的逻辑那个前言里面说过一个东西，就他说中国在政策上有很强的事后承认主义的色彩。对，就是说你可以先做，呃，你在一定程度上未必合规，因为比如说这个准入我没有给你放这个牌照，嗯。但是，呃，你做着做着之后，这个事情逐渐成了。我在事后可以承认你的合法性，或者再追加一个事后的这个约束，让你不要太离谱。你看，比如说在网约车上，其实这种路径就很明显，非常典型
0: ，嗯，非常典型。就包括就所有的这种互联网在打公司，在抢占市场打架的时候，监管的态度大概率都是不会表一个态：我关注到你们了，呃，但是我在短期内不会有这个明确的处罚。至于说你。做成过后又干了什么不好的事儿？那我通过其他的维度和监管手段来来对你处罚。但
1: 所以如果我们从出海的逻辑来讲，就是中国企业的这两方面的特质，一个是它能够比较好的在商业模式上进行创新，这是第一点。另一点就是说，国内的总体的监管环境，让平台企业在起步阶段的时候可以免于一些，比如说呃，源于个体消费者或者个体劳动者带来的一些这个。呃，摩擦性的这个阻碍，让自己能在起步的时候尽快的完成这个冷启动、嗯，这两个维度在
0: 出海的时候都未必会成立。对，大家其实出海讨论最多的其实是东南亚。嗯，那你发现其实东南亚人思维模式可能好像跟我们也不太一样。是的，所以我
1: 现在感觉，比如说，如果咱去看一些创投的新闻和报道、嗯，看到东南亚有所发展的这个企业，即便是跟中国有联系的，通常不是所谓的大厂出海。而是有人在以本地化的方式对这个业务模式进行了一种改造，比如说就出现了一个马来西亚版的滴滴。举个例子，而不是滴滴的马来西亚分公司做得很好
0: 。是的，呃，一个很大的原因就是东南亚地区除了新加坡以外，其他地方的监管是非常的灰色和不透明的。这其实也是营商环境的一块吧，他们的这种嗯官吃黑的这种这种情况非常的严重，以至于本地的他更好去疏通。这些环节，政府这边其实也倾向于说让把这些机会留给本地的一些企业啊，这也其实给出海造成了很多困难。就是我之前跟很多客户打交道，包括我也在大厂做借调律师，对抗过很长时间。嗯，其实出海大部分都不是很顺利吧，啊，不是很顺利，但他们依然想要积极的去做，因为一个是国内竞争确实蛋糕分的差不多了，另外国外它起步的很很慢，感觉一两去年这样，前年这样。今年好像也没有发生太大的变化这、啊、就导致了好像大家总觉得，嗯，我能还有机会
1: 。关于这个出海的问题，其实还有一个讨论的背景，就之所以平台出海越来越受到关注，是因为平台在国内的这个扩张，某种意义上是面临一些新的这个瓶颈的。一方面是说市场体量你吃的差不多了，嗯、这个我们且不论了，任何市场都有上限、嗯。那个方面就是说，之前平台其实它还有一种。很常见的操作就是它通过投资或者孵化的方式，用广泛的行业进行这个介入，对吧？比如说这最典型的阿里和腾讯，就是我要站投，或者说我要财务投资什么，我的团队出去之后我去支持，就是大厂想 do everything。但是比如说在疫情期间，我记得有个很有意思的讨论，就当时就呃有人提出。当时社区团购很火，对，大家就说大厂要把精力放到真正有价值的业务上，对对对你不要总盯着那个菜市场卖菜的那个商贩的那么呃几块钱。这里其实就引发一个问题，关于这个大厂，嗯、特别是互联网平台在各个领域，不管是通过投资还是并购的这种介入，到底有怎样的这个影响的问题。我知道国外啊，这个是很受关注，它叫做猎杀式并购嘛对 ，killer acquisition， 就是我买了这公司就是为了把你买黄。嗯啊，有很多人说阿里其实也是这样，就是阿里病了谁，谁这公司就越干越差。比如他把饿了么买了之后，饿了么一天不如一天，本来还能和美团打一打等等。这个在食物界，比如说有一些什么样的这个考量或者新的动态吗
0: ？要值得分享就很多了，国外这种 acquisition 非常多，并购很多，国内一点不少啊，一点不少，甚至就是攻城略地般的。我前两年疫情前每个礼拜都能接触到大厂。收购或者 PEVC 的倾向，个人的团队就每个礼拜都能接触到。OK， 嗯，这是非常夸张的。嗯、呃，首先他们资金雄厚了，可以去这么做。但其实呢，他们投的很多公司呢，有大一点的，有 A 轮的，也有 B 轮、C 轮，也有就是 Pre-IPO 的，也都有。在这里面，他们一个很重要的逻辑就是说，扩张自己的版图。因为就好比说，他互联网平台经济是一个底层的一个逻辑在，嗯、呃，包括支付宝，包括微信支付，以及包括微信的聊天。它其实可以通过，就是它像一个 buff 一样，它收购了特定行业的某个东西过后，它可以迅速的把这个，呃，这个行业如果某个产品做得好了，它可以通过它已有的平台的势能把这个优势扩大得非常大。毫不夸张的说，其实国内大部分优秀的游戏工作室，呃，应该呃 T 公司都投过，嗯，然后国内很多文化传娱类的很多很多工作室 A 公司也都。投过，最近不是阿里还收购了大麦吗？前几年是非常多的，但这两年，嗯、呃，雅虎了，雅火有多个维度，一个就是大家其实讨论的非常多的就经济的大环境，不多做赘述。另外一方面，其实监管对于这些并购也开始给予更多的关注了。其实就是所谓
1: 资本无序扩张的问
0: 题。对，嗯、呃，关注有这么几个方面，一方面就我刚刚提到的 VIE，VIE VIE 结构，它相当于通过合同控制的方式规避掉股权的一些监管嘛。监管总局其实明确，其实通过一些案例跟发言表示 ，VIE 你依然要去做这个经营者集中的申报
1: 。哎，这个能展开稍微介绍一下吗？就是啥叫 VIE？ 我知道它中文叫什么特殊目的，控特
0: 殊目的控制。对，这是啥意思呢？它嗯，正常不是说我海外公司想要持股，往往会通过一个股权的收购，或者我们公司占子公司多少多少股权。对,、啊对，但呢。啊，这个里面其实要聊的非常多，我简单的言简应该来说，就比如说我公司目标目标未来是在港股或者美股上市的，那基本上特殊目的公司 SPV 都会设设在开曼，或者设在其他的一些海外的地区，以方便做全球的呃税收或者财务筹划。在国外的特殊目的公司 SPV， 你其实相当于你要持股境内的具体实体的开展实体业务的公司，但其实就我前面提到了增值电信业务的这个股比限制。它其实就相当于说，呃，要求外商投资的这个比例不能超过，应该我记百分之五十吧，啊、嗯，然后通过 VIE 呢，就是说他们表面上没有任何的股权关系，我境外的这个公司和境内的这个公司没有任何股权关系，就是两个公司，但实际上它会通过一系列的合同，包括经营合作协议，包括类似于这个人员流动协议啊，包括其他的一些呃境内境外的这种这种这种这种,这种战略协议，一系列可能一套下来十几份。呃，来达到就是说，境外这个公司可以控制这个，然后这个模式呢，在 A 股之外的其他就资本市场的这个呃证券交易所上，基本上承认你这种模式是可以控制境内的很多的这种业务跟实体的。啊、这个我想确认一下，就很明显、嗯，这个如果要生效，也是要
1: 有赖于中国法律保护的。我举个例子，比如说我就撕了这合同，我不承认那个境外的 VIE 和我有关系。对，那你这个是要靠中国的司法体系来保证这个投资者权益
0: 的。是的，所以
1: 事实上等于是中国的监管机构允许了一种
0: ，但当然我不好说的这么直接，应该就是说，嗯、呃，他至少没有去否任何一个交易，直到就是说 PEBC 实在是这个资本它的渗透实在是太夸张了，以至于规模太不管了。呃，总局是通过一个案例。披露了，就是说这个 VIE 结构的，你要来这个并购，需要来我们这儿申报
1: 。但这里有个问题在于，那个 VIE 的实体不是在中国境内的，所以其实中国，比如说工商总局是不掌握开曼那儿到底有多少个 VIE、嗯。理论上来说，这个地方的监管是有难度的。对，就如果他就是不申报，其实这还得就是监管部门自己去查找线索，因为它和国内还不太一样。国内是说，如果我就是个内资的公司。我要做这个变更，就要去工商总局，你不可能绕过监管部门对。对，但是如果是海外的话，其实比如说这个数据就不在咱这儿，就类似于天眼查上其实就没有 VIE 的数据。
0: 对你，天眼查上查很多互联网平台经济模式下的企业，其实是查不到、穿透不到实际控制人的啊、嗯，这也相当于就保护起来了
1: 。所以说，这其实是有一定的监管难度的。虽然监管部门表示了这个态度，对
0: 对，但现在就是，嗯、呃，再到往后，其实就是从阿里。那次事件，金融领域的这个事件开始，就是掀起了对平台企业的监管之风嘛。所以其实平台企业现在这种并购的数量直线下滑吧现。现以前我们每个礼拜都能看到，呃，做这些评估的交易评估的，反正就这两年，一个月可能都没有一个，嗯，可能这个我觉得是一个很重要的原因。明面上是通过对 VIE 政策的一些风向转变，那可能是不是，嗯、呃，在潜在的一些也会。找了他们沟通或者啊、呃、谈话，是不是要遏制这个事情和势头
1: ？但其实这个问题在学界是有争议的。我、嗯、我刚刚看了一篇，这个是二三年九月啊，就是这个月《管理世界》发的文章嗯嗯。它核心看的就是说大厂并购或者说这种投资这种行为，就等于是所谓的这个大厂入场有什么影响？他会发现就是说他的这种创投就等于是腾，比如说腾讯战略基金投了一个企业。他也发现大厂投资还是很显著地提升了被投企业的创新水平，嗯，就是说
0: 这是,这是基本上我觉得是完全讲得通的，就是说它不是一
1: 个大树之下寸、嗯、寸草不生的这个逻辑，就是大厂是有帮助的，这个也很直观嘛，对，对啊对啊、对因为你大厂它各种资源什么，我一投我钱多了呀，肯定好做事儿、嗯，对，但是当然这里面有潜在的问题，就是说它可能使这个市场。竞争实力就变得不均衡，就好像咱俩都做外卖，嗯、你其中一家外卖是这个腾讯支持，那肯定这个资源是不一样的，对对吧？所以这里面你从呃经济学角度来说，当然这里面是可以算账的，就是比如说它对创新的激励作用有多少、嗯、啊，它对竞争的阻碍作用有多少,、嗯啊、有多少 ？OK， 但是那从实物的角度来说、嗯，肯定不纯算的是这笔经济账了，应该是它它它还有一些什么样的考虑啊
0: ？实物层面。它其实就是正常的并购交易嘛，对，在市场经济的逻辑下面，你并购交易只要不触犯法律规定的红线，你都可以做。只是说你这些交易，你也可以去，你也可以去做的。只是说你要多一道行政的这个审批的这个环节，让监管部门来告诉你，你这个交易对市场究竟有没有害。有害的话呢，即便你没有触犯法律规定的这个红线标准，它也可以否你的。甚至就是说你在合并之后，也可以下令让你剥离，就是你合并的，你再把你拆开来。这种情况也都有，扼杀式并购其实大家世界范围内近期讨论最多的案例就是 Facebook 收购 WhatsApp， 嗯这、啊、很多年前了，还包括 Instagram， 呃、啊，当时收购的时候，一个是这两个 APP 还是比较小众，收购过后迅速崛起；另外一个就是说，它确实是在被收购了过后和这个 Facebook 或者说和其他的地方有了更多的联动和推广，然后再得以发展。从这个角度上，其实又、就是。感觉是激励了创新，嗯，这里面还有一个非常深刻的点，在于政府机构在做类似的监管审查的时候，也会引入经济学家来做经济分析的。但这里面呢，就是正反双方都会找支持他们观点不同的经济学家，提供不同的经济方面的这个解释，就以至于到最后，其实你很难依然通过经济的路径来把它论证明白。最后，监管者呃要服务于某个更宏大的监管目标。啊，你这个资本搞的，现在很多民生产业乌烟瘴气，呃，他觉得不好了。那其实，在这个总的方针的思路指导下，其实实物上有很多配合他们的这个手段，只是说你怎么找这个切入点跟呃角度了。切入点有很多，就税收、反垄断、数据，其实内容监管这个就非常多了。哎、啊，这儿正好，我很好奇，咱先
1: 说一下刚才的这个，嗯、就是说监管有很多手段。刚才有提到一点，比如说，就即便你买了或者合并了，如果我认为你这不合规，可以强制你剥离或者再拆分、嗯。对，这个在实际上怎么做呢？因为我理解这是买定离手的，就我买你这公司，我交了钱，你把股权拿过来，嗯、然后工商变更一做完，这公司就是我的了。对，那你剥离怎么办呢？是只要把这个合同倒推回去，呃，他把钱退回来，我再把股权给弄回去吗？就是、呃，
0: 基本有点像，这里面其实是法律上恢复原状的概念。嗯、呃，在实务中是这么操作的。呃，监管机构其实是会委托监督受托人，啊、呃，第三方的咨询机构或其他的这种专业的机构做监督受托，来监督你出这个剥离的方案，你自己出，你出完过后让他们来审批。但这种东西很多，这种大的企业往往也都是有上市或资本市场运作，他也不敢拖太久，然后就在限期内出相关的这个剥离方案，把、啊。哪块哪块的业务和人员，呃，就是剥离出去一个大的方案，然后配合我们由律师准备一系列的这种合同来终止呃以前的劳动关系，然后成立一个新公司，有新的劳动关系，然后再规定一个明确的时间线，几月几号前完成哪一步，几月几号前完成到最后啊、呃、一个新公司成立，以往的这些劳动关系跟新的人就全部签。然后还要让这个监督受托的团队，在未来的三到五年甚至更长的时间内有，有十年的也有，来监督他们这两个公司在业务上的合作是不是真的剥离和作为两个公司来运营了？它是一个很漫长的一个监督和推进的过程
1: 。但这个很有意思啊，就是因为我们刚才看的角度都是说大厂要买，监管机构不同意，所以不让你买，嗯、即便你买了也要恢复原状。嗯，但你从那个小公司的角度来说，等于这是本来是人家创始人。退出实现财务自由的一个机会，然后他就等于公司卖不掉了<笑>嗯
0: 。嗯，公司卖不掉，嗯，实际上就对对对，是的，是的，是的，嗯。但首先、啊，这种剥离是出现的非常少见
1: 。就咱刚才提到，就是说。管平台其实有很多种管法，对吧？就、嗯、我当然可以直接介入到你这个实质性的东西，或者以及咱中国有很多特定的信号传递的机制、嗯嗯，比如说人民日报发文告诉大家不要总盯着菜篮子，大家就知道就是说、嗯、社区团购你最好就别干了。嗯嗯、然后这两年关于这个数据和个人隐私的保护等等。就是我猜测，因为之前我大概我记得我看过一些书，就是说等于不同形式的监管手段，它有不同的法律实质，所以说用什么手段来管，其实是一个很有学问的事情。嗯嗯、就好像你理论上来说，全都可以用行政指令来管，那市场总局就跟你说要求你这样，你就必须这个样，这当然是一种管法、嗯，但肯定那还有更多的这个呃方式，这是一个维度，就是怎么管，用什么手段管。那个维度就是说，呃，你管什么，或者说管到什么地方、嗯嗯，这里面既有监管部门要考虑，也有平台要考虑，还有他俩要分，对吧？比如说微博上有人胡言乱语，这个东西是不是该呃微博来管？什么情况下应该是这个网信部门介入来管等等，这个方面大概是一种什么样的框架来考虑呢？它好像也不单纯是个那种。法律学理上的讨论了啊，就说什么应该立法，什么应该行政，他是不是还是要有一些这种实际操作的这个一个权衡的
0: ？对，常用的这些手段，嗯、呃，针对不同场景，基本上有一些监管的基本的这个路径和思路。就比如说总局市场监管总局，他查的主要是就是和消费者息息相关的。啊、呃，就比如说这个不当宣传广告，然后虚假宣传。
1: 数据杀熟这也
0: 算了。对对对，算算算，跟消费者相关的会由他们管，然后跟数据相关的目前是嗯网信管，网信管呢，但其实现在值得观察，它是成立了一个国家数据局嘛，但这个数据局跟网信之间的职责划分还有待观察。但目前实物上网信管的多，呃，然后网信除了呃数据层面的安全之外，呃，他还管内容，其实在互联网上的一些账号的发言或者其他的一些情况封号。呃，网信这边也是会进行一定的监管，然后呢，就是近几年兴起的比较多的，就是平台上出现了非常多头部的主播，以至于这些主播自己也成了一个小平台，嗯嗯,嗯，甚至营业额比很多平台都要高非常多。那这种情况呢，目前来看，好像都是以税的角度来去监管这些看人,人大税是否合规？对对，因为这些小主播涨涨得特别快，然后。可能指数级的财富增长，它税收意识和税收的各种合规会做的比较滞后。相当于我也可以理解，你税可以非常好的来作为一个方式去切入，但如果你要通过呃数据，或者说你要通过呃竞争消费者的这种角度，那其实这些主播外客还套了一层平台，它很多其实是平台的义务。你说你主播在上面。呃，做生意，那你很多义务是平台该做的，你数据的安全，你这个消费者买你的这个链路的这个这个信息安全跟其他的，就这是平台该做的。所以，往往对于主播，貌似现在也只能只能通过税的方式来比较好的进行触达，不然他因为他外面还套了一层平台来保护他们
1: 。那这里其实是有个公平性问题，就是说，比如说你要查税，你也不应该只查头部主播，其实大家都应该查
0: ，<笑>一个都能查的概率不高了，因为。这个我这是一个老生常谈的问题，中国很多收入标准其实大量的个体工商户，他确实在税收上也很难很难，基层工作很难做，就是嗯，因为个体工商户和小商户，你申报跟实际的这种金源来源，尤其是个人的这种生活类的转账，还是确实就是业务有明确合同，追溯到合同的这种。印表记账，那这个很难，很
1: 很难，很难。那反过来讲、嗯，也是另一个维度的公平，
0: 就是你这个主
1: 播有如此之高的收入，然后你在税务合规上还这个偷税漏税的话、嗯，那当然也是要查。这里面有个那个财富的分配问题，对对,对，分配
0: 和再分配的问题
1: ，拆开了聊一下。你比如说，嗯，抖音是短视频平台、嗯，那视频上会有很多低俗的内容。还有比如说，有人故意摆拍来博眼球、嗯，微博上也是一样。比如说有人在微博上擦边，对擦边各种的、嗯嗯，就不管是违反，嗯嗯嗯、什么公序良俗，公序良俗的,良俗的、啊，或者违反基本的这个社会伦理的等等，他发这种内容，呃，我们能看到就是其实呃几种情形都有。一种是就是网信办直接约谈微博、什么豆瓣，就说你们这个网络社区对吧，这氛围有问题，你你是运营主体，你要管好。嗯，当然有的时候咱也会出现，比如说这个警方直接介入，说经查那个谁那天在网上发说那个挑动男女对立，实际上没有这个事儿、嗯，是假冒的，然后这人已经拘下来了，因为你这个扰乱呃公共秩序等等。嗯嗯，就所以说其实是不是可以理解就平台。和这个监管机关在这里面的这个边界，或者说他们的这个在监管上的分工与协调，是有比较大的自由裁量的空间的，也是因时因势而可以灵活调整
0: 。与其说是灵活调整，其实大家很多事情，其实如果你以一个公务员或者监管机构的视角来看，落实到每个人自己身上，就是说大半夜的一个人发表了不正当言论，公安要上门去抓。我觉得可能大家其实都会都都会比较疲惫吧，呵呵这是一块。那至于说那种特别大的案子，比如前段时间就是知网反垄断、罚弯、罚数据的这个，嗯、那那就是更高层的有了明确的、呃、要求和指示的时候，嗯、呃，监管上面其实就是走了反垄断跟数据两条路径。那、嗯、内容性的平台面临一个问题，就是它底层上一定是管不过来的。嗯、还好，我觉得。就是因为你内容太多呀、啊，他知道知道知道，他是会通过管你平台，嗯，来管实际的这个情况的。嗯、其实现在，呃执法机关我们之前在一些项目中也有过沟通，他们是会有一个系统来，就是说实时的去看各个平台上的一些客诉或者一些呃危机事情的一种情况的。然后，其实对于平台而言，他们需要做好平台内的自己的治理。如果平台上面低俗内容过多，一直一直被举报的过多的话，嗯，平台方是会被监管部门约谈的
1: 。那,那平台方不也面临管不过来的问题
0: 吗？嗯，所以你能看到很多简单粗暴的管理方式啊，就是说，哎、说比如说关键词屏蔽。对对对对对，其实就是你发不出去。现在比较流行的也不是直接屏蔽了，它给你限流，就你这个东西让你以为你自己发出去了 ，OK， 也会给你一两条评论或者几个人点赞，让你感觉啊、嗯、，OK， 有人看到，但其实这个就是。被限流了，你不会被推送到很多用户的这个终端上，就是通过这种方式，它红线的东西肯定直接不让你发出去。对、嗯、一些擦评可能有争议的，它通过限流的方式来进行处理。呃，还有一种方式呢，直接就是让它扩散过后，如果说呃监管有了一些新的要求，它再配合监管去去进行删除。嗯，所以很多前段时间很多内容博主会非常抱怨平台限流这个事儿。他们发的东西明明没什么问题，因为一线流就直接影响他们这个视频播放的数据，就会影响他们的利润、收入啊。那
1: 、no, 我终于搞明白“ uh, 限流”这个词儿是什么意
0: 思。它有两方面的，一方面就只<笑>一方面可能真的因为你含商业推广或这种，但其实更多的就是因为屏蔽或者算法不够精准或者其他一些呃歪打正着受到了一些边缘影响，让你这个视频限流了。那这些以自媒体为生的这些博主，那肯定会对于。限流会比较的难受吧，所以内容平台其实你说好做也好做，你说不好做也不好做。是，我我刚才就在想这个问题。嗯嗯，对。然后现在就是内容平台又非常想跟电商来捆绑在一起，就是在我的个人认知里，我觉得小红书做电商跟抖音做电商其实是差不多的差不多的，它都是通过图文或者视频的方式，来让你的目光驻留在这个板块上。然后它板块给你提供一个橱窗和购买的链接。现在大家就是说
1: ，这个所有平台的镜头都是带货和电商
0: 、啊。对，我觉得这句话是有道理。<笑>
1: 那具体有什么差
0: 别呢？我觉得可以分为两类吧，啊，就是比例的差别，就是说我这跟人的消费习惯有关。我就是想买特定的东西，我直接去找。啊，我现在就是还是不太刷抖音来购买。另外一个就是我刷到这个东西，哇，好有意思、啊，然后消费冲动，来进行购买。抖音。就做的比较好，或者做的比较暴利的一点，就是他其实也因为依托于自己强大的这个集团的力量，其实跟很多的这种商家呃沟通了一些优惠或者一些活动，那就是价格便宜。对，那价格便宜呢，大家其实会去抖音上买。然后他的这个短视频又是无孔不入的啊，他既可以是电商里买东西，也可以是本地生活类的这种团购券，呃、啊，餐厅吃饭打折。嗯，也有观点就是说，为什么这个最近中国电商，呃，打架少了？因为出现了一个新的敌人，嗯、呃，所以大家可能，嗯，硬、呃、分指针
1: 。他这里的敌人倒不单纯是指大家做的是同一个业务，我卖东西你也卖东西，更重要的是说他引入了一种新的卖东西的逻辑，对对吧？就不是一个陈列式的、很结果导向的逻辑，不是我买衣服打开淘宝我就搜衣服，而是说就是因为小红书和抖音本来不是做这个的。对对吧？而是它加上了这个功能，都是内容创作，就是它
0: 主打的其实是社交类的
1: ，让我不禁联想起我们原来很喜欢的知乎平台。哎、似乎在这个过
0: 程中，它就较为落寞。我觉得知乎它其实可能，我觉得也不是说它的，我个人观点啊，也不是说创始人团队就就就不愿意，没有意识到这个问题。可能它有一些，我能看到知乎可能有一些自己的坚持。现在你要查一个什么攻略，你不会上知乎了啊？你可能都是小红书上查一查
1: 。我我们最近就留意到一点，其实就是说，自从呃之前那个由金融领域开始的这个调整，阿里其实一直在处在一个这个变革和调整的这个周期里面。然后最近，比如说他更换了这个董事长和 CEO，、嗯、然后什么分成了几个大的这个集团，事然后事对,对事业群，大家可以这个分拆上市等等。这里面当然是存在了在。监管介入的情况下，阿里的一种回应，但是是不是某种意义上也是平台企业找出路的一种方向？就是说，把不同的板块分拆开，然后最后各自谋求这个相对呃独立的一种发展。因为这也不是孤立，其实很多企业都有类似的尝试，甚至呃，当然那是因为外部因素了，比如说华为和荣耀之间
0: 的这种剥离等等嗯嗯嗯。嗯，这里面其实我一直有一些。困惑在或者说有待观察的，就是它的剥离究竟是形式上的还是拆分还是实质上的啊？就是，嗯，怎么讲？就是它确实拆分了不同的，嗯，部门集团来负责文娱的、负责支付的、啊，负责电商的，这都没有什么问题。那就是你们一个这么大集团，你在分拆以前，你集团内部之前不是这么划分的吗？肯定也是有一个分工、分工、分工在的啊。然后这是一，第二呢，嗯，他这么做。你能举出很多好的例子，就是说，呃，让这个各自板块更加聚焦于各自的这个内容来发挥专长，呃，甚至分拆上市的话，你想一个盘子拆成六份，我相信它的总市值规模还是会有比较可观的增长的。但那你回过头来说，那你这真这样操作过后，那你真的不同事业群之间的联动效率还会变得更高吗？嗯，但至少他这个做法，我觉得在监管上，至少我觉得还是。也就去配合监管做出的一一一个行动，因为首先是打消了对于在形式上略微打消了一点对于大平台就是一个 big brother 形象的一个一一个一个,一个严肃的态度，有一些更加关注个体或者底层创新的一些驱动力在，对，会有带来这种观感，但具体它究竟落地到什么程度，我觉得还是挺有待观察的。你业务上来说。那就是一个组织
1: 经济学的问题了，你可能增加了组织间沟通的成本，但也避免了大企业病，就是这个就再说了，那个是在商言商的问题了。核心是说这种一拆几之后，对吧？它这个底层的那个变化来自于什么地方？我觉得刚才说的那种变化，那是业务层面的，就企业效率怎么变，或者呃不同事业群间的协同有什么样的调整，这个只是在商言商的一个部分。更重要的还是在于，就是说它是不是真的会。导致失控权和这个整体的这个市场结构的
0: ，这个真的有待观察了。因为其实也能看到，其实最近它又开始频繁的出现或者回归业务的这个回归业务当中了。嗯，你会发现，其实到最后还是得大哥来作证。我感觉。嗯，是的，嗯，还是得大哥来作证
1: 。因为我感觉最近这一轮，特别是这个核心管理层更迭之后，嗯，舆论上普遍还是认为，就是逍遥子的离开并不是一个。常规的那种人士的更迭，是觉得他这个是有些落寞，或者是带着，呃，遗憾和未竟的使命走的。当然，我们不是这个阿里的这个高管本人了，我们只能从信息上去判断。嗯嗯。这个和我们上次聊的其实有一点关系啊，就关于 AI 的这个新一轮的这个进展 ，ChatGPT、嗯、其实只是其中的一个应用场景了、啊。更广义的是说，这个 AI 技术的发展明显会有一些新的突破，和它这个在呃经济还有组织中的这个穿透性是会变强的。就它不不再单纯是个所谓计算机的概念，大朴老师在研究算法的呃这个问题了。那在这个方面，比如说，嗯，随着这个 AI 引进来之后，它在监管上。这个思路上等等，会有一些什么样的呃调整，或者说现在现象？这里面其实又分两重，一个是 AI 作为对象，就是要管 AI；， 一个是对，一个是 AI 作为手段，就是用 AI 这个问题，对吧？它也可以为监管机构所用嘛、啊。就这个方面，这个实物上有什么新的这个值得关注的东西？嗯，一
0: 一些重要的法律法规在征求意见当中。嗯，当然，就我们的监管机构还是比较强势的啊，它特别是要求算法备案这个。事那其实那就是平台经济公司最核心的，这个商业商业的机密类型。算法备
1: 案就是指算法的代码要交到监管部门去
0: 备案。对对对，对对对<笑>但你说，但这个其实你落地实操也很难啊。他交的代码是是不是在真正运行？因为主管部
1: 门无从验证啊。
0: 对，无从验证。嗯嗯。然后呢，其实嗯，引申开来找一个折中状态，那可能就是说会。嗯，它代码显示出来这个推荐的基本的方法和路径啊，定期汇报，这个能看到，其实有在尝试去做，让平台企业每年出一个年度报告来报告他们现在平台上的这些啊推送的逻辑和对于消费者层面的一些东西，有有在做这种让平台主动去报告来进行监管的一个手段。嗯，至于说你未来。会不会有一些 AI 来辅助监管监测？我觉得肯定会有，因为我觉得这个技术上应该可以实现的。因为伴随出来就是说平台经济兴起的时候，有一个产业其实大家没有关注到，也被兴起起来了，就是第三方的流量监测。你一个平台上面，你合同约定了帮你推广到多少多少播放量，收多少多少合作费的这种这种东西，它需要有，为了避免你刷单或者避免你那种数据作假，它会有这种第三方的。监测机构来来来做，所以这个技术上我倒觉得是未来是可以尝试，应该技术上应该是跑通了的。嗯，但至于说很多嗯、呃、实际的这种监管，就包括我之前分析心态这个环节，可能还是得等一些事情出来过后来去进行纠正或者介入。你说要真要做到一个预防性的监管，那还是挺难的。啊，你不可能就是说我通过我日常的这种监管，我见微知著，意识到了你这个平台要出这个问题，然后我直接监管介入你。如果你真这么干了，你还是会还是会被傍上一个违法法、违反法治的一个以莫须有罪名的一个一个一个思路去去背这个锅。所以，呃，何为监管呢？就是其实我觉得监管它肯定还是偏事后的、事后的居多。至于说在前期市场准入或其他的一些维度呢，它可能。更偏行政，或者说一些预防性的避免，其实很多，嗯，前置性的监管手段，一半以上，大部分都是为了你事后的监管可以得到落实的一些前置性工作，避免你出事过后，我可以通过你前置的这些，呃、嗯，已经做好的一些要求来尽可能的推行它的监管和落地
1: 。那这方面的
0: 监管，我刚才脑子里在想
1: ，就是说，好像越来越多的要与一些价值观层面的问题联系到一起。嗯我举个例子，你比如说原先食品安全，我们打击假冒伪劣的这个食品，打击对人体有害的添加剂，这个没有什么价值层面问题，或者说就是大家价值是高度一致的，不会有人说我要来 defend 就是这个什么添加剂，呃，致癌的是好的，就没有人会去做这种争论。但是你在算法和平台经济的这个情提下，大量的问题都是不好说的。我举个最简单的例子，很多平台的默认的推荐算法逻辑就是你喜欢什么，我给你投喂什么，嗯，对吧？那我平台我要最大化用户的使用时间，没有过错呀，这显然是这个，样，它是顺人类的行为的行为，嗯。但是那另一个方面，这是你在用这样一个算法的时候，这里面有成瘾性的问题，你其实某种意义上在利用人的这个。呃，行为上的一些弱点，或者人性里面一些比较复杂的这个东西，那自然就会带来，比如说沉迷、呃上瘾、呃之类的问题。那这个时候，主管机构或者说监管部门以一个什么样的视角去看待这个事情，对吧？那什么是对的，什么是错的？呃，平台怎么做是可以接受的，怎么样是要被纠正的？好像就涉及到一些非常细微的，而且没有定论的。价值层面的东
0: 西，大家讨论最多的就是未成年人打游戏嘛，嗯、每天一小时嘛，嗯、啊对啊，然后包括最近亚运会，其实电竞类的应该除了决赛都没有转播吧？对啊，他嗯、呃、有在去主推他希望青少年形成的一些行为和价值观的啊，这个我觉得倒也无可厚非啊，因为我觉得你在意识形态上各个国家其实都有做不同尝试的努力，就是国外他。国外的意识形态、政治正确，它不是通过监管机构在推，但它是通过是呃潮水般的这个民意和和和各种对于呃一些呃少数群体的一些保护的这种舆论来来达成的啊。这个我觉得只是各个地方的呃方式方法不一样。换作我们内心而言，你真觉得就小孩子打游戏多是好事吗？呃，我一开始也是觉得这这不这不应该，你要设这么一个线，就是说你监管机构设这么一个线又太过不体面了。啊，就感觉又简单粗暴，又又企业又碍着你啥了？就是，但实际你事后一想，嗯，小孩子对你打得好是可以去做电竞选手，但我觉得如果说真的，在小时候如果沉迷于各类游戏或者上瘾的东西呢，我觉得对他人人的一生真的有好处吗？我觉得其实也很难很难去判断
1: 。但即便抛开青少年这个场景，那在成年人的前景下也有类似的问题。我记得之前就是阿里，嗯、呃，蚂蚁金服一、那个很重要的问题。就他诱导借贷，也包括京东啊，我我记得他有那个广告，就是他引导人们啊，你易借贷，对,对对，你要去借钱来干什么什么东西，嗯、后来这个就会被批评嘛，就是说你不能就是引导大家进入这种这个借贷的这个陷阱、嗯。那你在平台上这个内容投放的逻辑来说，可能也有类似的问题。我我举个例子，就是我现在用这些东西的时候，我都不太敢轻易点开一个内容，因为你一点开，它之后就会不停的按着这个。呃，来给你投放，然后就让你所显示的那个东西就是变得全都往那一个同质化的这个、呃、方向去取近、嗯嗯，而且用户没有选择，我不能说我拒绝这个推荐，请你随机给我。哎，
0: 可以、啊，这个怎么弄？可以拒绝，就是你在你的 APP 在设置，你点个人隐私设置，你要好点好几层关闭算法自动推荐。可以关的。如果关这个是我国监管机构新的、嗯、去年新的规定，必须要提供可以关闭算法推荐的按钮给用户选择
1: 。哦、关闭之后就是它就是 random 上的，对吧？就是我看到什么就是随机的了，或者平台要有一个默认的规则，
0: 反
1: 正。对。哦，所有 app 都要有这个选项是
0: 吗？都有选项
1: 哦。我一会儿全。如果说主流 app， 你
0: 看一定能找到它数据合规做得好的，这个是国家去年开始非常严格推到一个合规要求。嗯嗯这是 A P P 层面的。另外，大家常被忽视的一个层面呢，就是我在做数据业务和合规律师的角度，呃，输入法大部分还是通过输入法的这个图形。苹果好一点，因为呃，苹果它是默认主动授权的这个隐私机制。但安卓的手机的话，它其实是会默认你手机会有一个广，你每个人每个安卓系统会有一个广告标识符，然后会绑到它系统或者第三方的这个 A P P 的这个输入法上，通过你输入法来分析。呃，你的这个标识符，然后它在底层的第三方信息共享清单当中，它会共享给一些电商或者共享给一些其他的数据公司。当然，你肯定得点同意嘛，你不点同意用不了。呃，通过这个途径，往往你的行为被固定过后，它就会给你推特定的这个消息。Okay. 这其实是系在系统底层层面的一个标识符，这是两两个维度的事。Uh -huh. 这个好像不太好关，好像也可以关。这个我我不用安卓手机，我没有。特别清楚，
1: 因为那天有个很有意思的事情，就是那个有人给我发了一个小红书上的一个跟经济学科研有关的内容，嗯，啊，就有个老师分享了一些 slides， 我们就就上去看了一下，结果看完之后呢，小红书就会不停的推各种什么经济学博士，嗯、什么论文这个写作培训班，这波各种的东西，然后我这个小红书的时间线上就全都变成了这个经济学家关那种，我本来用它还是主要做一个生活辅助嘛，我要查一查什么。呃，去哪买什么东攻略，或者对攻略、嗯，那它就变成了这个样子、嗯。所以说我就感觉这个深受其扰。原来是可以关掉的，这个播客录完我一会儿就都关上。嗯
0: 嗯嗯。如果说你关掉过后还会有相关情况的话，可能就是输入就是安卓系统层面的标识符问题了 okay, 啊。它两个路径都可以实现精准投放，这确实是提高效率了。但我我我是几乎不太不太看推荐的东西，包括短视频或 B 站，我也只看自己关注的人。
1: 但是这样的话，又会导致你能是获取的内容有限制，对，就是它以你的关注列表为 base 嘛，就是
0: 对。一开始我也会有这种担忧，好像世界上发生了很多事情我，我我我不知道一样。那后来发现，就是真的会影响到你生活的事情，你不会不知道
1: ，你总会知道，你总
0: 会知道，通过各种途径，你总会知道。内容途径渠道真是太多了。所以你们从经济学视角觉得中国平台经济还会有一些想象力或者增长的？空间嘛，不管是新赛道还是说已有模式上，还会有什么一些机会？就是具体机会不知道，因为不是企业家。嗯
1: 、但是从基本判断上来说，我们认为还是有机会。哦、机会其实就在一点上，就是中国的这个超大规模的市场啊、嗯，然后这个人口人口基数大还是有用的，它主要是给了你巨大的这个尝试的。空间以及任何一个被初步验证可行的东西，有一个那种爆发式的这个成长的机制，这个还是呃很重要的。就是说，因为很多东西不以规模为前提，就无从谈起。啊，对吧？你就是咱在一个村里，你不会说滴滴什么共享经济，你一定要是在一个相当大的这个范畴里，然后它能够在某个场景里面形成一种现象级的这个。商业的这个尝试，然后最后成长起来，所以就是你如果从这个角度来说，就是我是认为啊，就是平台经济，不管是现存的部分的未来发展和未来新成长的这个企业，都还是有空间的。那反过来讲，就是刚才这个讨论背后隐含的，嗯，要件也是中国这个人口的这个规模和市场的东西的这个规模要能够有一个维持。所以其实我是很关心人口问题的。当然了，就即便比如说大家最近有很多讨论中国的生育率啊、新生儿的数量等等有变化，那毕竟基数还在这个地方。对。所以说，在一个短暂的未来，那么基于这个市场规模，它还是能够长出可以创新和尝试的东西，并且一旦有了验证成功的这个市场，可以让你迅速的膨胀起来。这个我还是有信心的。你至于说真的人口。那个数量出现一种量级上的调整什么，那是很远以后的事情。以后的事情。对对对，所以就是你单纯从经济学的角度来说，我我是感觉平台经济依然在中国是有比较大的空间，不管是从存量还是增量上来说。而且就咱最一开始说的那个支撑中国平台经济发展的这个基本面的要素，我觉得没有很大的改变。就是、说一个是中国在一些特定商业模式创新方面。因为我们也有足够大的试错、试验的空间，它能够长出来。嗯、另一个维度就是说，我们的这种事后承认主义的监管的整体思路，思,思路对,对,对，对，它没有一个很大的这个改变。所以你现在想去试什么，并且还是可以去试对。对，虽然监管机构一定会把你纳到监管的体系里来，但它不是以
0: 扼杀你为主要的目的的。所以渠道它本身还是重要，有了渠道，它就给了一些很多事情，给了一些可能。哎，但其实很多时候大家也是关注于商业模式的创新。其实大家其实对于技术层面的创新也渴求已久。这个我感觉是这样的，就、
1: 就是说、嗯、这其实是个经济学的很典型的问题了。就是如果咱用人的角度来说，就是有退路就会走上退路。同样就是说，呃，你在中国，如果你进行业务模式的创新，总能有很高额的市场收益的回报的话，那当然就是去进行科技公关的这个激励会有一个。相应的这个削弱，你反过来讲，就是比如说，如果我们要解决一些呃卡脖子的问题，必然是需要、呃、一定规模的这个组织和动员的。这是我的个人观点。就是说，你在中国，就是你做生意嗯嗯嗯，如果咱完全从在商言商的角度讲，企业家精神这种要素配置到哪上面去，那就应该配置到有更高的边际
0: 回报的回报的上去事
1: 情上面去对。对，那如果科技创新本身这个不确定性非常高。边际回报又没那么大，那自然就是往这上面倾注的这个呃市场的这个要素投入就会少。嗯，那反过来讲，就是要在这上面有所回报的话，有所突破的话，那就一定要以某种方式对这个资源进行再配置嘛。嗯，所以说就是呃有很多人会嘲笑啊，说你看咱好像呃在芯片等等方面，呃有很多这个布局，呃包括国家的产业政策、那、呃、财政什么的也有相关的这个支持。然后，但是事后又有很多企业，比如说做的那么不是那么的尽如人意、嗯，甚至有一些出现了一些这个呃很 weird 的现象，比如说他把个浏览器代码改改，说是这个新浏览器。对，呃，那当然有这样一些现象，但是其实就是不能因为有这些现象就否认说在这方面做的这个组织动员的这个价值和必要性
0: 。它确实展现出来的时间，它是一个时间周期的事情。
1: 对对对，而且是很长周期的这个时间。所以这个是。嗯需要时间。学校是
0: 不是还新开了一个，把硬件、软件分开来了？
1: 信科对，就是信科现在有四个研究生院了啊，就是什么微电子、集成电路等等等等，也是想在这个方面做一些这个布局和规划吧。所所以就是，我觉得是这个啊，就是所谓的大厂不要总盯着赚卖菜人的钱的这个事情，这个要从几个维度去看。嗯，一方面是因为他觉着这儿有钱能挣，另一方面也是他未必挣得了其他维度的钱。你你说让咱国家所有的互联网平台全都去搞芯片研发，也不见得他们就能把这个芯片做成什么样子。更核心的还是在于要把激励搞对，然后发挥组织动员的能力，然后以让相关的要素配置到在这个领域里面能有产出的那个场景里面，才能形成我们想要的那个。嗯
0: 大厂研究院一开始都是抱着纯做科技研发的角度去做，但到最后，他依然没有办法逃避和商业目的来捆绑。是，嗯，对。